0: Programa patrocinado por Simprobi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Comienza
2: la caja de Pandora.
0: Al verte sonrey.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
0: El que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa salir. u otra han llegado a ser dependientes.
1: No y así lo, que lo presenta y dirige Paula Romero. Cae. Cae. Mi Hola, buenos días, queridos oyentes. Empezamos nuestro programa La Caja de Pandora. Y empezamos hablando con, con alguien que está muy, muy vinculado al mundo de la discapacidad y dentro de este sector con las personas, con los niños que tienen autismo. Ella es Rebeca Cabrera Urquía, es de Gran Canaria y es una mujer, una joven muy luchadora porque es muy joven. Ella es logopeda y luego de estudiar logopedia se metió a hacer psicología por y para trabajar con niños que tienen autismo Buenos días, Rebeca
2: Buenos días, Paula
1: Estoy encantadísima de poder hablar contigo Sé que el tiempo no te sobra Pero bueno, has hecho este hueco
2: Siempre es maravilloso hablar contigo Ahora estaba escuchando la musiquita Y estaba diciendo, qué buen recuerdo sí.
1: No es la primera vez que has estado en nuestro programa, incluso incluso quiero, queridos oyentes, que, que lo tengan en cuenta, que un día se vino desde Gran Canaria aquí a primera hora de la mañana para hacer un programa, porque yo le decía, es que te quiero conocer, y la verdad que fue un programa entrañable. Yo lo recuerdo muy, muy grato, y sobre todo... Mmm, Vamos, que me quedé muy satisfecha de saber que hay profesionales como tú. Bueno, Gracias. yo quiero que quiero que tú nos hables de este libro, de este nuevo libro, porque uh -huh. tú llevas un, tienes un currículum increíble y una trayectoria muy, como decía al principio, muy dedicada al autismo. Uh -huh. ¿Has hecho ahora un libro nuevo? Eh, Háblanos de él.
2: Pues, en principio forma parte de, de una colección que comencé a hacer hace ya como unos dos añitos, que está dirigida un poco a, a poner herramientas que sean sencillas y que sean objetivas y rápidas en la mano de profesionales y familias, sobre todo para, para mejorar las intervenciones que se hacen en el campo del autismo, haciéndolas como mucho más específicas, mucho más individuales e intentando encontrar siempre la causa que se por la que se están produciendo los comportamientos en cada persona más allá de ese diagnóstico del autismo.
1: Porque hay una cosa que es errónea en muchísimos profesionales que piensan que se puede establecer unas normas generalizadas uh -huh. cuando realmente cada individuo tiene sus características, como tú has dicho, propias, ¿no? Sí.
2: Sí, y un poco nuestra premisa básica dentro de lo que es el modelo de intervención más grande, ¿no? que es PAIGI, que es de donde van saliendo todos estos pequeños programas independientes según el área de, de conocimiento o el área del comportamiento que, que sobre la que queramos actuar. La premisa fundamental es que uno no puede estar mirando únicamente la etiqueta diagnóstica, sino que es un individuo que crece en una familia determinada, que tiene una experiencia escolar determinada, una experiencia social determinada y aunque haya un trastorno, una etiqueta diagnóstica detrás, todos esos factores eh, se van uniendo y van interactuando, creando la persona única con la que nos vamos a encontrar en el día en el que iniciamos una intervención y que todos esos factores están influyendo a la hora de crear comportamientos específicos.
1: Sí. Yo no sé si tú recordarás, me imagino que sí, que yo te comentaba lo que, bueno, lo que a mí me aterra, que es la forma que tienen muchos profesionales de trabajar con personas con autismo, que sí. cuando están alterados, cuando tienen uh -huh. algún trastorno conductual, se uh -huh. les ocurre que la mejor solución es contenerlos, ponerlos uh -huh. en contención. Y cuando hablo de contenciones, porque la palabra es muy bonita, contención, pero la realidad es atarles. Uh -huh. Tú lo conoces, ¿sabes que eso existe?
2: Sí, sé por desgracia que eso que eso existe y que hay muchos sitios en los que se sigue utilizando, pero quizás esto viene un poco heredado ¿no? de esa forma de intervenir en la que mmm, se piensa que todo es culpa de, del autismo como tal y que como pues todavía no sabemos todo lo que tendríamos que saber, eh, echamos todo el peso sobre la etiqueta diagnóstica y cuando no sabemos cómo actuar, pues utilizamos remedios de este tipo que hacen poco a nivel pedagógico o a nivel reeducativo y que suelen ser muy lesivos en cuanto al plano emocional eh, para la persona.
1: ¿Qué le puede pasar a un niño cuando recibe esa respuesta a sus formas de, de actuar?
2: Yo con, siempre le... porque hay veces que... Eh, cuando hacemos formación, ahora recientemente este fin de semana nos tocó formación aquí en Gran Canaria sobre este tema y mmm, yo siempre le digo un poco a los profesionales que se pongan en la misma situación de tener una necesidad, bien sea por comunicación, bien sea por un patrón sensorial erróneo, porque no has aprendido a relacionarte de otra manera y que alguien venga, te agarre, no te deje moverte, lo que se van a provocar son conductas de defensa. Pero no porque tengas autismo, sino porque cualquiera de nosotros actuaría con conductas compensatorias de defensa, agrediendo a la persona que te está conteniendo. Entonces, eh, entramos en, el, en un círculo en el que la agresividad va a más, porque la persona comienza a defenderse.
1: ¿Puede entonces deteriorarse el, el, el niño cuando desde un comienzo no se le ha tratado bien? ¿Puede llegar a degenerar en, en ser una persona agresiva?
2: Sí, sí. Sí, porque además eh, una de mis luchas es que, que los profesionales y las familias tomemos conciencia de que somos parte activa de la intervención, de que cada paso que damos eh, genera un comportamiento en la otra persona. Eso hace que nosotros somos corresponsables de cada comportamiento que vemos a futuro en, en esos niños cuando se convierten en adolescentes y llegan a la etapa adulta. Cuando uno echa... Toda la culpa del comportamiento agresivo a la etiqueta diagnóstica no está asumiendo esa parte de responsabilidad ni de terapeuta activo, sino que es una forma pasiva de, de intervención. Entonces, tomar el papel activo y decir, bueno, todo esto va a tener unas consecuencias, luego cada paso hay que meditarlo, implica también una responsabilidad por parte del profesional.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de, de la medicación? Pero no la medicación en sí, sino muchas veces están súper medicados y valga la expresión.
2: Para mí el tema de, de la farmacología, aparte que es un tema muy complicado y que suele levantar muchísimas ampollas, pero a mí me gusta ser muy sincera porque yo siempre digo que si me vieran la misma situación me, me gustaría encontrarme con profesionales que me dijeran realmente lo que piensan. Yo creo que hay chicos que tienen autismo, que tienen enfermedades médicas o patologías clínicas que les obligan a estar bajo una medicación, pues bien sea porque aparte del autismo pues tienen una epilepsia o porque han desarrollado un trastorno psicótico de forma comórbida. Todas estas situaciones pueden suceder. Pero cuando nosotros estamos utilizando farmacología para actuar sobre los comportamientos que no tienen una base médica, sino que simplemente se han ido instaurando de forma progresiva y que son secundarios, por ejemplo, a un déficit en la comunicación, a que la persona tiene unos niveles de frustración altísima, realmente no estamos rehabilitando y no estamos interviniendo sobre la base del problema y esto nos va a llevar a que con el tiempo tengamos que estar aumentando fármacos y combinando fármacos, porque este tipo de fármacos tiene una etapa en la que provocan una serie de adaptaciones en el cerebro y que ya no nos son, no nos son funcionales, no nos sirven y tenemos que comenzar a aumentar y aumentar y aumentar. Es decir, medicación sí, cuando hay una patología médica que lo justifique y una necesidad en la persona, pero medicación cuando se trata de un trastorno del comportamiento secundario a otras bases que están relacionadas con los aprendizajes de la persona, pues yo no lo veo del todo viable porque además tiene unas consecuencias en el desarrollo cerebral.
1: Uh -huh. ¿Tú crees que se puede recuperar a una persona que ha estado sometida durante mucho tiempo a fármacos y que realmente no son necesarios? ¿Tú crees que con terapia esa persona se la puede rescatar, por así decirlo, de ese mundo en el que está sumido? Porque muchas veces esa agresividad va aumentando. Bueno, tú lo sabes.
2: Sí, además la farmacología también nos altera los patrones sensoriales y es algo claro. que se tiene muy poco en cuenta, y todo eso también hace que después la persona tenga unas reacciones completamente distintas. Actualmente, nosotros contamos con la experiencia de muchos niños que empezaron a medicarse muy, muy tempranamente, algunos incluso a los dos años de edad, y que hemos hecho una retirada de fármacos de forma progresiva en conjunto con su, con su psiquiatra, cuando ya tenían los 11, 11 12 años de edad. Y para nosotros la experiencia es muy positiva y hablamos de niños que tenían una combinación ya de neurolépticos, ansiolíticos y antipsicóticos y que a día de hoy no toman nada. Entonces es una experiencia positiva, pero requiere de un facultativo médico que, que apoye esa vía de trabajo sí, sí. y de una familia que esté súper implicada para llevar esa fase inicial del proceso a cabo.
1: Pues sí, hombre, yo creo que ahí tendría que haber un tándem ¿no? entre sí. el médico y, y psicólogo o sí. pedagogo que sí. de alguna manera se complementaran y, y, de, y de alguna forma en beneficio siempre de claro. de, la, de, la, de, de esa personita sí. porque estamos hablando en este momento de niños. Pero claro, tú, tú no trabajas con, con adultos, pero ¿tú crees que los adultos, han perdido ya, digamos, el, el tren. Ya no pueden reencontrarse en ese punto en el que podíamos decir vamos a, a enseñarles otras cosas que no sean eh, esa negación a su, a sus actitudes.
2: Todo yo siempre he pensado que todo se puede y se debe intentar. Lo que sí es verdad que en el caso de los adultos eh, se debe de hacer primero el cambio en la intervención psicológica o en la intervención a nivel de estímulos que se está recibiendo y una vez que se han acoplado los aprendizajes es cuando se debe de empezar a hacer pruebas de bajada de medicación. Es decir, en un adulto no se puede hacer una retirada de la medicación uh -huh. de una forma tan directa como se puede hacer en un niño. Aparte que un adulto tiene, antes hablábamos de, de la individualidad, ¿no? Y un adulto tiene unas experiencias sobre la intervención que también han sido ancladas en su cerebro de... Claro que las respuestas que se les ha dado a nivel psicológico, las intervenciones que se ha llevado a cabo, todo ese tipo de cosas le han provocado una serie de aprendizajes. Entonces, habría que mantener mucho más, mucho más tiempo la intervención a nivel psicológica y ver qué funcionamiento, está qué resultados está dando antes de comenzar a hacer una retirada de fármacos, pero no sería algo inviable.
1: Ojalá se pudiera hacer, porque hay tantos adultos que tienen trastornos precisamente debido a eso, a ese trato inadecuado. Uh -huh. Y donde nos damos cuenta que hay más trastornos, o por lo menos yo es lo que he podido observar, es en las personas que no, tienen, eh, que no verbalizan, que no pueden comunicarse mediante la palabra. Uh -huh. ¿Tú crees que ahí es donde más abunda ese trastorno, digamos, conductual o...?
2: Simplemente, es decir, sí que hay una mayor asociación de trastornos conductuales en las personas que no llegan a desarrollar lenguaje, pero precisamente porque son nuestros mayores retos profesionales. Uh -huh. Es donde más entra al juego el que se haga una intervención correcta porque muchos de esos niños que no desarrollan lenguaje no es que no desarrollen lenguaje, es que no desarrollan ni siquiera la interacción social, es que ni siquiera se, se preocupa el profesional de desarrollar esa conciencia social de que las personas estamos y de que podemos proveerles de una estimulación positiva y agradable. Entonces, si esa fase inicial ni siquiera se está produciendo, vamos a tener personas que tienen unos niveles de frustración muy altos porque sus necesidades van en aumento y no pueden comunicarlas que viven un poco en un entorno a la defensiva porque mmm, los humanos o las personas que estamos alrededor les seguimos resultando invasivos y que además no comprenden bien nuestro entorno. Entonces todo eso, según van pasando los años, se va agravando.
1: Sí, ¿no? Si
2: no intervenimos por eso es tan importante para nosotros el hacer clasificaciones, que es lo que hacemos en este manual, ¿no? Hacer una clasificación de localizar exactamente por qué esa persona está teniendo un comportamiento agresivo. Pues, si su comportamiento agresivo puede ser por muchas causas y primero tenemos que localizar la causa para después hacer la intervención adecuada, pero no se puede hacer una intervención estandarizada y pensar que eh, como es fruto del autismo, pues por eso es por lo que está desarrollando agresividad, porque es que a lo mejor su agresividad viene porque no tiene un medio de comunicación y sus niveles de frustración están siendo altísimos. Uh
1: -huh. Qué pena, qué pena que, que para muchas personas se llegue tarde en cuanto a esto. Sí. Eh, este libro que, uh -huh. que se llama Perfil Conductual, sí. eh, ¿cuándo, ¿cuándo ha salido al mercado? Porque es muy reciente, de,
2: ¿no? No, el del perfil conductual lo sacamos hace un montón. El que hemos sacado ahora es el de... Eh, trastornos agresivos en personas con autismo, ah,
1: sí, eh, que es
2: como mucho más enfocado ya directamente a lo hello, que es el comportamiento hello. agresivo. ¿vale? Uh -huh. En el otro se habla un poco de todos los comportamientos que están asociados y en este en exclusiva hablamos de lo que es el comportamiento agresivo, tanto las autolesiones como las heterolesiones y cómo abordarlas haciendo una clasificación lo más exhaustiva posible.
1: ¿Tú has observado eh, en algún momento que los niños que se autolesionan solo se autolesionan o también son agresivos? No, vamos con, a tener... Con, con el resto de, de, de personas de su mm, entorno.
2: Vamos a tener los dos perfiles es decir, vamos a tener niños que únicamente utilizan la autolesión como una forma de, de descarga uh -huh. de la agresión, únicamente la aplican sobre ellos mismos, niños que aplican únicamente eh, la agresión hacia los demás como una forma de comportamiento y niños que combinan los dos tipos de respuestas. Uh -huh. Por eso es tan importante el, el conocer en, en profundidad qué tipo de, de chico tienes delante qué tipo de comportamientos agresivos manifiesta, en qué momento los manifiesta y con qué personas los manifiestan, Porque hay veces que vemos, es decir, yo me he encontrado en situaciones eh, muy duras a nivel emocional, pero para que, que para mí son muy importantes en los que eh, personas con autismo en un momento de alta explosión, de agresividad, te ven, te reconocen y hacen lo posible por no lastimarte. Porque saben que estás intentando ayudarles y ves esa intención y esa necesidad de intentar por todo lo posible utilizar todos los objetos que hay alrededor como descarga para no dañarte porque te están teniendo en cuenta. Entonces depende en específico de la persona y de la situación que ha vivido, porque en este caso en concreto ya estamos hablando de alguien a la que se le ha trabajado esa conciencia uh -huh. de, del exterior, esa empatía con el resto de personas.
1: Rebeca. La verdad es que para hablar contigo tendríamos que tener muchísimo más tiempo, porque es tanto lo que tienes que, que enseñar, porque se trata de eso, se trata de, de ponernos al corriente de la realidad que tú estudias, y entonces, bueno pues yo de todas formas quiero volver a, a tener contacto contigo. No sé cuándo, cuando, cuando, cuando tú tengas un hueco, volveremos a hacer una otra pequeña entrevista. Sí. Que sepas que ahora nos escuchan a nivel nacional y, y bueno, tenemos, digamos, un altavoz muchísimo mayor.
2: Me alegro, me alegro muchísimo porque hace mucha
1: falta. Sí, ya lo creo que sí. Rebeca, un abrazo. Muchas gracias, y, Paula, como siempre. Y continúa tú con esa labor tan grande. Gracias. maravillosa La primavera, la primavera que es donde estamos ahora. Bueno, y vamos a hablar con Bernie, Bernie Collada González, que es un, bueno, pues un señor que al que le gusta muchísimo la radio. Tanto es así que ha creado un proyecto maravilloso con personas, eh, una radio online con personas que, que tienen discapacidad, todos tienen discapacidad. Él dirige esta radio que se llama Diversa Radio Activa y que bueno que comenzó hace un mes y algo no no llega no, no lleva dos meses trabajando en ello hola bernie
0: hola buenos días paula
1: me alegra muchísimo que te que hayas tenido esta iniciativa porque cuanto más se hable de discapacidad más llegaremos a, llegaremos a mucha más gente
0: sí la verdad que sí es una es una de las premisas de esta radio no hacer que estas voces lleguen más más lejos de lo que ¿De dónde están? Que se nos oiga mucho más, más lejos. Y bueno, gracias a poder hacerlo por internet, pues pues es así, se llega a todo el mundo.
1: ¿Tú emites desde Asturias?
0: Eh, emito desde Asturias, sí.
1: Ajá. Con personas con discapacidad, todos Efect tienen discapacidad. ¿Cómo, ¿Cómo consigues tú que, que la gente eh, se enganche a tu radio?
0: Pues no lo sé, no soy yo, yo creo que son ellos y ellas que hacen los programas y enganchan a, a, a la gente y, le, y bueno, la verdad que está está gustando mucho, lo están compartiendo con amigos y, y bueno, cada vez lo escucha más gente y la verdad que yo creo que son ellos y ellas que tienen ese esa magia que, que engancha.
1: Es muy bonito saber que sí. hay personas Yo cuando hablaba contigo decía Es que las personas con discapacidad Tienen un potencial que hay que sacar fuera
0: Sí, la verdad y solo, que sí.
1: Hay que buscarlo, o sea, buscarles Darles la oportunidad Entonces, ¿qué, qué radios es la que Le da oportunidad A personas con discapacidad? Nosotros, que llevamos muchos años pero vosotros que lo habéis hecho de otra manera, yo no sé si mejor o peor, yo diría que hasta mejor, porque darle voz, o sea, que sean ellos mismos los que dirijan, bueno, los que trabajen dentro, me parece maravilloso.
0: Es que además, mira, eh, eh, los primeros programas, como bien decías, es, van dos meses, va a ser dos meses que empezamos, y los primeros programas… Eh, bueno, pues estaba yo dirigiendo un poquitín para, bueno, porque la primera vez que haces radio, mejor que tú no lo sabe nadie, los nervios, la, el que no sabes a qué te a qué te vas a enfrentar y bueno, a día de hoy yo casi ni hablo ya en los programas. y Llevamos cuatro programas eh, e incluso en otro en otro en otra asociación llevamos solo dos y es que casi ni hablo ya. Es una lo, lo tienen dentro y simplemente es, es sacarlo. Es que
1: Uh -huh. Tú me decías, que, sí. me decías que no tienes un lugar físico para hacer el programa, uh -huh. pero que te las ingenias con tu mesa de un lado. <ríe> vamos, llevas todo el equipo de un lado a otro. ¿Dónde haces los programas?
0: Voy a las asociaciones. Eh, uh -huh. Voy a cada una de las asociaciones que quisieron formar parte de, del proyecto. Pues bueno, me traslado allí, llevo nada, un equipo, una mesa, unos micros, los auriculares, un altavoz.
1: Uh -huh. Todo, y, todo lo la... necesario para...
0: Efectivamente, uh -huh. sí. Y desde ahí ya, con una conexión a Internet, pues pues lo lanzamos en, en directo. Y, y es eso, es un estudio de, de de llevar, como quien dice.
1: ¿Tú habías trabajado en la radio con anterioridad?
0: Mira, yo hace 10, 11 años, va a ser ahora, que empecé a hacer un programa en una radio libre que hay aquí en Asturas, en Radio Cuca. Y bueno, empecé así por... Siempre me gustó mucho lo del periodismo. Me encanta la música, es, es mi pasión. Entonces, bueno, empecé a hacer un programa de música y después con los años como hace cuatro años eh, me, a, a, a través de unas unas personas que tuvisteis la oportunidad de entrevistarlas eh, la meres big bang eh, ajá sí, sí y, de Asturias también sí señor sí que, que hicieron un cómic bueno sí, pues sí. Eh, a través de un amigo de Santi me me dijeron que si que si quería colaborar con, con ellos haciendo un programa y fue un flechazo. Ahí empezó todo, de verdad que fue como, es, bueno, esto es lo mío, esto es lo que más me gusta hacer en, en la vida. Y ahí empezó y fue eso, hace cuatro años, pero sí en la radio eh, llevo 11 años haciendo el programa.
1: La radio tiene esa magia que nos engancha, ¿verdad? Es
0: exagerado. No sé qué es. Además, que, que llegas ahí y es como tu espacio, no sé, no sé qué. Cómo, no, yo recomiendo a todo el mundo que, que, se, que se haga un programa de radio, porque es que es lo más divertido que hay.
1: Ya lo creo. ¿Qué, qué, qué tipo de, de personas tienes tú eh, trabajando contigo
0: vale, en, en pues ese tengo, proyecto? Sí. Hay eh, gente con eh, discapacidad eh, física o eh, con fibromalgia o o alguna dolencia de, de carácter, bueno, severo, así físico, y luego también tengo tengo a gente con síndrome de Down, trabajamos con eso, eh, gente con alguna discapacidad, y, y bueno, eh, también pensaba a lo mejor que la, las personas mayores, pues tipo Alzheimer, que no es una discapacidad tal, pero me gustaría también hacer programas con ese tipo de... De personas, uh -huh. pero bueno, por ahora es eso gente con algún tipo de discapacidad que le guste la música, la radio el cine y, y ahí y nada, simplemente es dejarlos que, que hagan lo que, lo que les gusta y es que sale solo de no, verdad. O sea,
1: es, es, son espontáneos
0: y, y, y muy auténticos pues sí y, y la no, verdad que sale solo
1: es fácil, es fácil trabajar con gente con, sí. con estas características, aunque muchas personas lo, lo ignoren pero la realidad es esa, la realidad es que son bastante... Y además son, son gente en las que puedes confiar porque no te van a fallar.
0: Está claro, y me ayudan un montón ¿eh? a montar, a desmontar. Uh -huh. a, eh, quieren aprender y eso se nota. Se nota en la disponibilidad que tienen a la hora de, de hacer cualquier cosa.
1: ¿Qué edades tienen? ¿Hay pues, gente muy tengo, mayor y gente muy joven sí, o, o tienen más o menos todo... en la misma horquilla?
0: Depende también la, asoci la asociación tiene abarca así como como un segmento de, de, de edades, ¿no? Entonces uh -huh. tengo ahí, por ejemplo, estoy en Alarde y en Alarde son adolescentes casi todos, uh -huh. y es súper divertido. Después eh, hay otra asociación magistén, por ejemplo, que si ya son personas pues de 50, 40 y pico para arriba. Eh, luego hago uno en Gijón con, que es la, la asociación de mujeres discapacitadas de Asturias, que son pues 50 y largo, 60, hay de todo, hay casi todas las edades, la verdad.
1: Bueno, pues ahí queda dicho que Bernardo Collado, no, Collada, Collada González, Collada. desde Asturias, está haciendo un programa maravilloso. Eh, online porque no tiene no tiene una radio sí, física pero no bueno trabaja y está haciendo algo maravilloso un abrazo muy fuerte Bernardo muchísimas Berni. gracias
0: Paula por todo. Y Bernardo, venga Berni, como como te salga mejor muchísimas sí, sí. gracias por, por esta oportunidad
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Ahora vamos a hablar con, con una madre luchadora, muy, muy luchadora. Bueno, ella, mmm, ella dirige una... Es la presidenta de la coordinadora mmm, de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, Aurelia Jerez Medina. Hola, Aurelia.
3: Hola, buenos, buenos días.
1: días, Paula. Uy, cuántas madres necesitamos como tú. Mm. Muchas, muchas Porque tú tienes un chiquito Que tiene un síndrome que se llama de Pitt hawkins Que es un síndrome denominado de los raros no
3: Sí, sí la verdad es que Es una de las enfermedades Ultra raras Se da un caso por cada millón y medio de habitantes Fíjate, y, bueno.
1: y te tocó a ti Y, sa y sacó de
3: ti me tocó.
1: Y sacó de ti lo mejor Esas <risas> ganas de luchar de, de, de salir adelante Y no lucha solo por por tu niño, sino por toda la gente que hay en, en Castilla-La Mancha, y, y, y de paso arrastras partes de, de, de todo eh, el país, porque las cosas que se logren a nivel político para estas personas, pues revierte en el resto, ¿o no?
3: Sí, efectivamente. Eh, esta es una lucha que casi, casi todos los que estamos en ella, empezamos en el primer momento... Pues nuestro, por nuestro caso personal y muy puntual. Pero luego te das cuenta de que, de que no es eh, cosa de una persona sola, que, de que somos miles, de que hacen falta manos. Sí. Y bueno, pues eh, en un momento determinado pues, decidí que mis manos estaban ahí para lo que pudiera ayudar. Y, y para mí ha sido y es un verdadero honor formar parte de, de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia y efectivamente nuestra lucha la hemos la hemos planteado más en, en el ambiente político por, porque pensamos que, que allí donde donde se, se crean las leyes es donde hay que hacer más hincapié
1: sin duda cómo y cómo van está? las cosas cómo están las cosas porque bueno todos sabemos que la ley de dependencia, de dependencia pues era algo maravilloso que nos pusieron el caramelo en los labios, como digo yo, y que al final pues nos lo fueron quitando poco a poco hasta el punto de que ya, como decía mmm, la persona que lleva el observatorio estatal, decía, la, la han derogado, pero además de forma silenciosa. ¿Cómo ves tú sí, el tema es, de la...
3: efectivamente, yo coincido con José Manuel en su en su valoración. Sí. Eh, realmente el Partido Popular, donde durante los siete años de gobierno en este país, bueno, pues no derogó la ley de dependencia porque realmente le daba vergüenza. Era muy difícil de explicar ante la opinión pública, pero han sido más de 5.000 millones de recorte lo que ha habido durante estos siete años. Claro. Y bueno, pues ahí estamos esperábamos, confiábamos que los presupuestos generales del estado se si hubieran aprobado hace unos meses. Perdonar por el ruido de fondo, pero es que estoy en el hospital ahora mismo y es, es un poco complicado buscar un lugar
1: donde no eh, te más, más sí. en silencio. Sí. Lo sé, sé que, sé que para ti era complicado porque tú siempre andas muy liada, pero bueno, no bueno, quería, obvio. no quería perderme la oportunidad de, porque sé que se ha aprobado algo a nivel de, de Castilla La Mancha, últimamente. Ha sido logrando pequeñas sí. cosas, pero bueno, tú vas bueno,
3: pues el... a va, Se van logrando poquitas cosas. Por bueno, eso. Quiero, quiero poner en valor, sobre todo a nivel estatal, la recuperación de la cotización a la seguridad social uh -huh. para los cuidadores en el entorno familiar, algo que llevábamos años demandando y sí. que, que, bueno, que, que el haberla el eliminado en el año 2012 fue un verdadero palo porque porque llevaba casi a la indigencia a miles y miles y miles de mujeres en este país que tuvimos que abandonar nuestros puestos de trabajo para atender a nuestras familias claro. con, con dependencia y que el futuro se nos se nos planteaba muy muy oscuro al perder nuestro derecho a, a la pensión de jubilación en, en el futuro sí y bueno recuperar eso no era todo lo que queríamos pero bueno no aprobarse los presupuestos, donde sí que se contemplaba un, un incremento en los presupuestos de, de 531 millones, aparte de los, de los eh, 315 de, de esa cotización. Pues nos hace esperar al resultado de, de mm -hmm. la. Que eso, de la esto empiezada. podría haber
1: sido, podría haber sido para, para que cobrasen algo estas, estas cuidadoras habituales, porque siempre la recae en la mujer el cuidado de, 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 de la persona que está discapacitada en, en casa. ¿Es así eh, Claro, claro, ¿Es así? porque
3: eh, es así, pero es así no porque las mujeres tengamos un gen específico que diga, este es el no. que, que nos cualifica para cobrar.
1: Es el rol en el, el, el que entramos, es, ¿eh?
3: Es un, es un rol de género sí. y además eh, que viene, viene, viene debido a que cuando en una casa hay que decidir si él se queda en casa? Pues lógicamente se queda aquel que cobra menos que por desgracia, siendo mm. siempre la mujer. Exacto. Esto muchas veces es debido a la tan traída y llevada a brechas al aliar que algunos niegan, pero que, que la vivimos en carne propia es así.
1: Sí, y la verdad es que a mí me asusta cuando cuando oigo comentar eso, que no hay tal brecha salarial. Es para asustarse porque estamos, estamos luchando porque las mujeres eh, puedan equiparar sus sueldos a los de los hombres y además con las mismas carreras, los mismos estudios, con con todo igual y al final nunca lo logramos. Y eso sí, pues, es curioso.
3: Perdona, sí. yo, yo recuerdo hace unos años cuando, cuando trabajaba eh, que yo me di cuenta que mis compañeros que, que trabajaban haciendo la, la misma labor que hacía yo uh -huh. tenían en su nómina algo que llevaba plus de productividad uh -huh. por el que ellos cobraban más yo fui al jefe de personal y le dije, oye ¿y esto por qué ocurre? y la respuesta que me dio el jefe de personal es que esos hombres tenían que mantener una casa las mujeres simplemente llevábamos un complemento ya yeah. eso... Y no estamos hablando de hace tantos años, de puedo decir que será cuestión de como 15 años o algo así. Eso, lo cierto es que escucharlo a estas alturas, pues da mucho que pensar. Y últimamente lo que nos estamos convirtiendo es en una sociedad un tanto involucionista. Estamos negando, en, en, algunos, en, en algunos lugares se, se oye hablar de que la violencia de género no existe. Sí. que la brecha salarial no existe, que nos gastamos lo que no tenemos y, y, y a mí eso es lo que realmente me ajusta. Cuando ese mensaje cala en la sociedad, lo que va detrás son los recortes sociales. Sin duda. Y perder muchos derechos que nos ha costado muchísimos años lograr.
1: Muchos años de años, lucha, muchos años de lucha. Muchos, muchos. Sí, sí. Oye, sí. Aurelia, ¿y tú no piensas que... Eh, habla, volviendo a la ley de dependencia que quizás no estuvo bien creada tal vez tenía que haber tenido un mecanismo que obligara a las comunidades autónomas a que la cumplieran pero todos por igual porque se dio en eh, muchas ocasiones eh, que comunidades autónomas o sea que dependiendo de donde viviese el, la persona con discapacidad tenía mayor o, o menor probabilidad de, que, de tener ese apoyo de la ley de dependencia. Entonces, un poco, era, un poco si se si, si hubiese creado, eh, digamos, ese mecanismo obligatorio que nunca estuvo presente, eh, a lo mejor... Era,
3: lo... Yo, yo estoy de acuerdo en eso. La ley de dependencia, en un principio, no es que fallara, es que era una ley muy nueva, era una ley que surgió sin datos exactos, sí. no se conocían a cuántas personas llegaría a afectar, cuántos eran ancianos, cuántos niños, cuántas personas con discapacidad. Entonces, eh, partió de cero. Y, y bueno, pues eh, llevaba muy poco tiempo implantada cuando se empezaron a hacer los, los recortes que, que vinieron posteriores, sí, sí. Y algo que marcaba la ley, era, que era que el Estado cubriera el 50% de, de la inversión en dependencia y el otro 50% las comunidades autónomas, jamás llegó a cumplirse.
1: Efectivamente. En estos
3: en esos momentos las comunidades autónomas cargan casi con la totalidad del gasto en de dependencia. Claro. El Gobierno Central solo aporta un 17%, incluso menos que, que las propias familias que a través de los copagos aportamos un 19%. Luego también hay que tener en cuenta que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas y que depende del nivel de implicación y del nivel de empatía y del nivel de prioridad que le den en cada comunidad autónoma al tema de la dependencia. Por desgracia nos hemos encontrado con comunidades autónomas que curiosamente casi todas son del mismo color político, azul como puede ser Valencia, Madrid, eh, los recortes que se hicieron en Valencia fueron brutales. En Castilla y León, a pesar de que el Observatorio de Dependencia la, la da como la región eh, con mayor nota en la aplicación de la ley de dependencia, desde esta coordinadora estatal discrepamos desde hace muchos años con, con el observatorio en esta valoración, porque, claro, lo que a una comunidad autónoma le cuesta atender un dependiente, en Castilla y León atienden diez. Nos encontramos con prestaciones para grandes dependientes de 31 euros mensuales, claro, así no tienen lista de espera, eh, no tienen tienen a todos a todos sus dependientes atendidos, pero claro, porque le cuesta muchísimo menos dinero, pero a mí no me pueden decir que un grado 3 de, de dependencia está atendido con 31 euros. No, para nada. Porque no es cierto. Para nada, para nada. Entonces, bueno, pues nosotros, yo, la última vez que hace unos meses estuve invitada en, en el Senado, lo que sí que les pedí es que para las comunidades autónomas mandaron un, eh, se, se establecieron unos mínimos de obligado cumplimiento. Y a partir de ahí que la comunidad que pueda y quiera suba, pero que jamás tenga la opción de, 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 de hacerlo a la baja.
1: Pues a ver si logramos, porque estamos hablando de una ley, una ley que se promulgó en el año 2006, que no es de hace dos días, no, no. y que seguimos coleando en el 2019, con vale, esta, le, con le, esta lucha. Sí. Hmm.
3: En, en, en España no nos terminamos de creer que, que la ley de dependencia lo que vino a traer fueron derechos. No. Cuando durante muchos años se ha hablado siempre de ayudas, una ayuda es algo que en tiempo de vacas flaca, de vacas gordas se da y en época de vacas flacas se quita. Mm. Claro,
1: Eso es lo eh, grave. Entonces,
3: de alguna manera, eh, se intentaba justificar ante la opinión pública todos los recortes llevados a cabo. Pero es que eh, la ley de dependencia no es una ayuda, es un derecho de las personas en situación de dependencia. Sí. Además, es un derecho subjetivo, que tiene la misma capacidad jurídica que la prestación es para los pagados, eh, la, eh, la pensión de jubilación de los pensionistas y el sueldo de los funcionarios. Son los cuatro derechos subjetivos que hay en este país. Pues sí. Y eso no se lo han terminado de creer.
1: Pues Pero, Aurelia, bueno,
3: seguiremos machacando.
1: Aurelia, yo creo que, que haces una buena labor. Ya digo, no solo por tu niño, sino por todos los que como tu niño han nacido con algún problema y, y por los que posteriormente pues caen en una discapacidad porque, porque no se trata solo del que nace con un problema. Hay, hay muchísimas personas que tienen una discapacidad sobrevenida y que, y que necesitan de esta ley de dependencia que esperemos que algún gobierno la aplique en su totalidad y, y que luego no llegue otro y la destruya. Eso también sería tremendo. Pues claro. una, un abrazo muy fuerte, Aurelia, que, que sigas, que sigas ahí. No pares.
3: Ay, será lo que se pueda y no. La verdad es que seguimos con fuerza, seguimos con ilusión y, y ahí estamos. Pues, Como nosotros decimos siempre, seguimos.
1: Pues desde Castilla-La Mancha está esta señora Aurelia Jerez Medina hasta otra A Vivaldi, un ratito, entre llamada y llamada, Geli Menéndez Muñiz, esta es una madre, volvemos a Asturias, a Corbera, Corbera en Asturias, esta es una madre que, bueno, que ha salido, mmm, yo no sé cómo, cómo presentarla, pero es ese tipo de madres que... Eh, trabaja en su casa, trabaja con el hijo, escribe, sale en la radio, eh, hace de todo, de todo. Es, eh, no sé cómo decirlo, pero es una especie de abarco, lo abarco todo y me quedo tranquila. Heli.
4: Hola, buenos días, Paula.
1: Te río porque es que de verdad, no, es que no sé cómo denominarte. Eres bueno. tan activa, eres tan activa. Porque lo mismo eh hablas con una madre que está enferma, que le pasa algo, la animas, otra que ha tenido pues una bajona, como se suele decir, y, y, le, y le levantas la moral, eh, alguien que sabes que está enferma, o sea, ¿eres, eres todo de todo, por eso te digo que es que no te puedo denominar.
4: Bueno. Bueno, pues sí, soy un poco un todoterreno, bueno. Sí,
1: bueno, pues sí, eso sí te viene bien, todoterreno.
4: Un todoterreno, hasta que se me agote la pila. Ya. Yeah. Bueno, pues...
1: Eh, Hely, bueno. está, está saliendo ahora mismo en, una, en, un, en, una, en un periódico, precisamente, Canario, un periódico sí. que se edita en... Bueno, un periódico digital de La Gomera, sí, por tus espero. escritos, porque te gusta mucho escribir.
4: Sí, me gusta escribir. Eh, siempre me gustó. Lo que ocurre que cuando más empecé yo a expresar todo, fue a raíz de, bueno, todos los impedimentos que ponían a tono, que, bueno, eh, pues nadie, era todo poner palos a las ruedas. En... Estamos hablando
1: de tono, que es tu, tu chico. Tu viejo,
4: sí, tono. Tu chico tiene... con discapacidad. Exactamente. Entonces, bueno, pues viendo las injusticias, ni en el colegio, ni en la iglesia, en todos los sitios le ponían zancadillas. Bueno, y viendo la sociedad que siempre está, bueno, rechaza, rechaza a estas personas. Entonces veías tanta, tantas injusticias y yo entonces me dediqué a plasmar todo lo que yo sentía mediante la escritura y yo tengo mucho archivado, todo lo que a mí me ocurría, todo lo que yo sentía que, que le hacían daño a tono de, de manera indirecta, pues yo lo empecé a plasmar y, y así empezó la afición la a escribir. Es una manera de bueno de, de desahogar, no de catarsis. de Yo por ahí escribo y suelto todo lo que siento.
1: Uh -huh. Eso cura, cura el alma, ¿verdad?
4: Pues sí. Es que sí, ir. porque queda uno como... No sé, como es como si te quitas un peso, ¿no? Un, un alivio y después si de paso... Eh, sirve para que otras madres que ahora están empezando ya a, a, a luchar con, con los chicos y chicas que tienen discapacidad o distintas capacidades, como yo digo, pues bueno, si les sirve de, 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 de ayuda, pues eh, bueno, bienvenido sea.
1: Yo estoy segura de que sí, que le sirven, porque cuando ven tu forma de, de, de actuar y tu, y tu, tu lucha, yo creo que eso anima, anima a otras madres que están en el comienzo, porque tu Ajá. hijo tiene ya... Cuarenta y tres años.
4: Cuarenta y tres años. Ya es una una lucha de, de muchos años. Si ahora está difícil en aquellos años, pues aquello era, bueno, era un muy sin vivir. Y bueno, eh, yo a tono, tanto el padre como yo, empezamos, bueno, pues a, a apuntarlo a todo lo que había en aquella época, ¿no? Entonces él estuvo siempre muy activo, yo nunca le pusimos límites, bueno, porque llega un momento que dice, bueno, a lo mejor no hace nada, bueno, pero al menos está allí. Él iba a atletismo, a, a, a natación, fue a especial olímpico, eh, siempre estuvo activo y después, bueno, después de años y de años y de años, ahora se están recogiendo los frutos, porque claro. cuando, cuando en la piscina a lo mejor le rechazaban… Eh, gracias a un monitor Que que era como tenía que ser de, de, de vocación Y él se volcó Y dijo que para él tenía más mérito Aprender a nadar a Tono Que a que otro chico Que no tenía ningún impedimento Entonces, bueno eh, Gracias a, a, a este monitor Que ya falleció Pues Tono aprendió a nadar Y bueno, ahora las cosas han cambiado mucho Él ahora es uno más Es afectado en la piscina eh, empezó también a, a música, a percusión, aquí en Corbera en la Escuela de Música de Corbera que la verdad que es un oasis, yo digo que eso es un oasis, porque ahí nadie, todos tienen cabida, no hay diferencias, tanto personas que van ahí a bueno, aprender a tocar, como chicos y chicas que tienen algún impedimento, ahí todo, todo vale, después está... Empezó también a teatro, en eh, el taller de teatro de Corbera, que bueno, yo lo apunté, hablé con el gerente de educación, con Camilo, no me puso ningún impedimento. Y lo que me dijo, bueno, tú entra tú también, que te veo con, con, con garra y
1: con... Eso, eso es lo que a mí me, me ha, me ha, me han mirado. Digo, es que no solamente trabaja de un lado a otro, sino que ahora se, se le ha dado por estar en el teatro. Y además que no lo haces mal, porque eres una persona muy, como muy, eh, expresiva. Y, sí, y en el tal. teatro, en el teatro no se puede ser un palo, hay que, hay que ser expresivo. Entonces...
4: Entonces, perdona Paula Sí, sí el, lo estás haciendo es que, muy bien ¿sí? El caso es que, que bueno mmm, Bueno, yo entré ahí Más que nada, de bueno, para reforzar a Tono no, Para que él esté también un poquitín acompañado La verdad que le dieron una acogida Extraordinaria, tanto Los teatreros, todos que, bueno Tono es uno más, él, él va encantado De la vida, está feliz y bueno, pues ahí estamos. Yo lo que digo que, bueno, nunca hay que tirar la toalla, que hay que estar siempre activos y hacer uno u otro según las posibilidades de cada cual y, y tirar a, a hacia adelante hasta donde podamos llegar, porque, bueno, después, bueno, pues ves que después lo que eh, preocupa, a mí me preocupa mucho mm, el futuro, ¿no?, el futuro de tono como el de cualquier chico de estos que, que después el día de mañana, mientras estamos los padres, todo está muy bien, pero el día que faltemos los padres, ahí está la gran incógnita. Eso es mmm, lo que a mí me quita muchas veces el sueño y bueno, yo digo también que tengo un punto de locura que me ayuda a vivir y entonces ahí vamos bandeando, pero, pero bueno, a, así está la cosa, Paula.
1: De todas formas, mira, yo ahora hablaba con, con, con Aurelia Jerez, que es de Castilla-La Mancha, también una, una mujer muy... Esta, esta madre eh, le ha dado por otra cosa distinta, se ha metido, digamos, entre comillas, en política para lograr, por ejemplo, que, que la ley de dependencia pues, se cumpla. Quizás si la ley de dependencia se cumpliera, ese, ese temor que todas las madres cuando tienen un hijo con discapacidad eh, tienen del futuro, a lo mejor estuviera todo resuelto porque dices, bueno, hay lugares, hay hogares que se pueden crear para estos chicos para que puedan seguir teniendo las mismas actividades que tienen ahora, por ejemplo, porque cuando... Cuando hablamos de residencias, las residencias son, digamos, cerradas, pero cuando hablamos de un hogar en el que pueden vivir, pues, a lo mejor cinco o seis chicos de las mismas características, pueden seguir teniendo las mismas actividades que puede tener tono, que es tu hijo. Claro, claro. Eso sería lo ideal.
4: Eso sería lo ideal. Yo, yo siempre, bueno lo, lo que, Nosotros lo que queríamos era que bueno el piso donde vivimos que pasara a ser un piso tutelado, que compartiera con otros chicos y que y siguiera en su entorno. Porque como digo como yo siempre lo digo, de, bueno, es que después, en el momento que fallecemos los padres, quedan huérfanos dos veces, de sí. los padres y del entorno, de lo que conocen, de lo claro. que... Y eso es, es, bueno, es horrible, es horrible porque empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y bueno, a veces vale más no lo pensar mucho porque entonces, oh, es no sé, a ver, aquí tendrían que, no sé, los políticos implicarse y, y dar salida, dar dar respuestas, porque sí. es muy triste que, que un, estos niños, eh, chicos y adultos, y bueno, y bueno, los niños todavía tienen ahí eh, bueno, hay a sus padres y tal, pero ya la, la, la gente mayor, la gente adulta, que ya los padres vamos envejeciendo, pues es algo que, que es una preocupación total, porque dices tú, bueno, ahora está muy bien, ellos tienen, eh, tal como tono, él tiene su revisión de dentista, tiene que ir al podólogo, tiene que ir a un lado, tiene que ir a otro. A mí alguien me va a garantizar que eso va a seguir
1: así. ¿Sí? No. Es... Sí, esa es la, la triste realidad de, de la mayoría, sobre todo de las madres, porque bueno, porque la madre parece que es la que le toca mmm, estar más pendiente de, de todas esas cosas, aunque los padres, no quiere decir que no lo estén, pero bueno, claro. yo creo que es la madre la que... Pero fíjate tú una cosa, si eh, a ti te ha costado 40 años para sí. que tu hijo esté totalmente integrado, ¿tenemos que seguir esperando 40 años para lograr otras cosas?
4: Ay, madre. Esa es, esa es la gran pregunta. Pues yo no sé, a ver ahora, con bueno, ahora cuando ahora las elecciones y todo, que todos prometen mucho, pero después a ver a ver lo que cumplen. Porque uno es lo que prometen y otro después es, a la hora de la verdad, llevarlo a la práctica. No lo sé, Paula, es, es una incógnita muy grande y un temor,
3: bueno,
1: es. Tenemos que echar un voto social. ¿Pero a pues quién? Sí. ¿Pero a quién? ¿Quién es el que pueda coger ese voto social y realmente utilizarlo debidamente?
4: Claro. Sí, si, mira, la verdad que, bueno, porque porque bueno va, va a sonar un poco a chiste, pero yo creo que si muchas madres que vivimos la realidad de nuestros hijos, hiciéramos un partido político, igual hasta llegábamos al poder. Y sería fabuloso, porque como sabemos lo que hay y sabemos los miedos, todos los temores que tenemos y todas las necesidades que tienen ellos, porque ¿quién mejor que, 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 que las que vivimos constantemente a las 24 horas? Porque como yo digo, a ver, un. un un padre eh, se jubila y, y ya está una madre está siempre al pie del cañón hasta, yo digo bueno hasta que vaya para el corral de los quietos <risa> yo voy a estar al pie bueno, del cañón pues,
1: Heli, se nos acabó el tiempo mm. <risa> de todas formas no cambies, ¿eh? sigue así porque, porque todo no lo necesita y porque ya te digo esos 40 años has logrado mucho en 40 años pues puedes seguir otros 40 más ¿eh? Sería, sería ya un regalo
4: muy grande. Yo, sí, bueno, sí. quiero agradecer también que, bueno, la oportunidad que, bueno, la Nueva España, que siempre me publica cosas, a, a, sí. a, 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 a tu programa, La Caja de Pandora, que fue la que primera me, me, bueno, tú fuiste la primera que me invitaste a hablar por aquí y, y bueno, y desde entonces, sí, sí. bueno, pues eso sí. es de agradecer, de agradecer a todos. La
1: melodía que nos cierra el programa. Vale, <ríe> un abrazo fuerte. Gracias, Paula. gracias Adiós.
4: Hasta luego. Adiós,
1: me voy, ofrídense oh, nadie, a diez, a diez, a usted, usted y usted
3: Adiós, me voy, ofrídes oh, en agua,
2: me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy,
4: goodbye.
2: Ovídense en adiós.
4: Me voy con un suspiro y un
0: adiós. Adiós. Programa patrocinado por Simprobi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades. <música> El martes 9 de abril, Capital Radio, en colaboración con la Fundación Bertelsmann y la Alianza para la FP Dual, emitirá una programación especial sobre el impulso de la FP Dual en España. De 8 y 20 a 12 de la mañana, debatiremos sobre la formación, el emprendimiento, la inserción laboral y el compromiso empresarial en una jornada en la que nos acompañarán las principales empresas e instituciones del sector. 9 de abril, Especial FP Dual en Capital Radio.